0: Привет всем, Владимир Фокин. Сегодня опять подкаст о базовой иммунологии, часть 4. Поехали. Сегодняшний подкаст будет называться «Разнообразие и развитие лимфоцитов». То есть мы с прошлого раза уже говорим про адаптивный иммунитет, который... Как вы помните, это иммунный ответ, который вырабатывается специфично микробу, специфично патогену. Вот. И о чем мы презентация ей сопроводительная, поэтому я буду ссылаться на слайды. Что мы, в общем-то, о чем мы сегодня будем говорить? Какое у нас содержание? Мы поговорим небольшие отличия, опять вспомним Б-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, вспомним такое клональная селекция, клональная экспансия, ну или узнаете. Поговорим про дифференциацию бета-клеток и из стволовых, чем они отличаются, чем они схожи, где это происходит. Поговорим про MHC или главный комплекс гистосовместимости, совместимости, некое опление антигенов Т-клетками. Очень коротко, это в основном будет в следующем блоке, нашем пятом. И поговорим, что обеспечивает разнообразие рецепторов Б-лимфоцитов, как мы, потому что говорили про антигены и говорили, что антиген может быть выработан а, виртуально на все что угодно. И естественно нужно разобрать, почему такое счастье возможно. Переходим, значит, четвертый слайд. Б-лимфоциты – это заголовок и собственно пятый слайд. Вот какие есть отличия Б-лимфоцитов и Т-лимфоцитов. Значит, б лимфоципты у них есть рецептор похож на, по на антитела, с построению на антитело. Рецептор, который может связаться, в принципе, с чем угодно. И так как баклетки секретируют антитела они, в принципе, э, их рецептор э, э, изначально реагирует на экстра, некие экстраклеточные компоненты. И, в общем-то, вот три особенности, что рецептор, который может связаться почти с чем угодно, секретируется антитела, и, соответственно, специализация это вот куморального иммунитета, простите, это как раз скорее экстраклеточные компоненты. Т-лимфоциты у нас как раз, их рецепторы видят пептидные, антикедные, представленные на определенных комплексах. Ну, то есть, по сути, он может связываться с их рецепторы могут связываться с определенными белками, на которых есть определенные пептиды. Вот, то есть с определенными вещами, которые, грубо ну, говоря, можно сказать, что B-клетки, у них суперзрение, они видят все, т клетки они практически слепы и видят только то, что им представлено на, в особой группе, скажем так, им доступной формы. Как это происходит, мы в следующий раз разберем. Сегодня эти детали будут абсолютно лишние. И, соответственно, у большинства на самом деле есть живых клеток, есть механизмы представления пептидных антигенов Т-клеткам. Вот, сегодня мы слегка этого коснемся. В следующий раз как раз нужно будет побольше разберем. И, соответственно, получается, что у нас Т-клетки реагируют не на все, на что угодно, не на любой антиген, не на что угодно. Они реагируют только на некие белковые тела. Соответственно, это белковые патогены и зараженные клетки. Вот так. То есть одно реагирует на все, а другое реагирует на неправильные белковые тела. Свои или чужие. Шестой. Шестой слайд, переходим к анальной селекции, к анальной экспансии. Значит, седьмой слайд, что такое клон в терминологии, хемонологии клона, это генетически идентичные клетки, произошедшие от одной клетки. То есть пошел митоз, из клетки получилось много-много-много ей идентичных. Вот они будут клонами. В контексте B этой клеток это клетки с идентичным рецептором. который будет специфичен этому же антигену. Вот, в принципе, и все. Значит, восьмой слайд — это что такое клональная селекция экспанкса? Вот у нас есть некий репертуар наших с вами лимфоцитов, и их рецептор соединяется с антигеном патогена. Вот в данном случае микроб я выбрал на картинке. Соответственно, это называется квамальной селекцией. Когда микроб находит свой лимфоцит, тигет, который связывается с рецепторами лимфоцита. Ну, и дальше происходит квамальная экспансия, Начинается резкое метатическое деление при вот активации этого рецептора. Этот лимфоцит начинает делиться, 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 активируется и бурным образом размножается. И вот это бурное размножение называется квамальная экспансия. То есть клональная селекция, когда патоген находит свой лимфоцит, клональная экспансия, когда этот уже активированный патогеном лимфоцит начинает резко-резко размножаться. Ну и давайте на девятом свате подытожим путь клона, что обширный репертуар лимфоцитов у нас уже с вами изначально существует, что очень мало лимфоцитов каждого клона специфичности, микроб выбирает клона, Это называется кванальная селекция, и это приводит к кванальной экспансии, то есть к резкому делению вот этой клетки с активированным рецептором. Ну, соответственно, число лимфоцитов растет, и происходит эрадикация инфекции, эрадикация патогена и борьба с ним. Вот вот. это элементарные пока вещи, но это как раз те кирпички, которые лежат в основе любого вашего иммунологического знания, а не вот дальнейшей тонкости. Давайте разберем чуть более такую заговористую тему. Но она все равно легкая будет. Сегодня очень легкий у нас с вами урок. Десятый слайд. Заросление бета клеток. И переходим к одиннадцатому слайду. Это картинка гематопоэза. Наверное, немножко всем набившая с комментом. Она есть такая же на Википедии. Что все, в общем, все кровяные клетки и особенно белые, во всем их многообразии, происходит из гематопоэтических стволов клеток, которые находятся, естественно, где? В костном мозге. Сегодня мы будем, по сути, разбирать ту ветвь, в которой идет Common Lymphoid Progenitor, то есть общий предок всех лимфоцитов и НК клеток, natural killer клеток, я даже не помню, как они по-русски называются. Но НК-клетки, все понимают, что это значит. И есть некие важные отличия о дифференциации B клеток. Давайте разберем. Как вы помните, Б — это антитела гуморальные, а не Т-клетки, они, вот, они еще между собой делятся на разные вещи. Они борются с какими-то белковыми уже телами, на которые специфично очень тоже реагируют. Ну, давайте Поговорим про гематопояс клеток, 12 слайд. Он в основном происходит в костном мозге. Картинка, может быть, которую я нашел, не очень там четко отражает, потому что там не показано, где костный мозг находится, там скорее структура кости отображена. Вот, в общем, путь какой. Сначала происходит э- 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 гематопоэтическая ствоя клетка, она дифференцируется вот в Commonly про Progenitor. Из него получается проб клетка из пробы клетки получается пребы клетка на пребы клетке уже появляется heavy chain нашего рецептора то есть вспоминайте прошлый урок про антитела что такое heavy chain light chain вот что то есть я еще раз говорю что я говорю очень простые вещи но которые совершенно критично необходимы для того чтобы вы понимали вообще все что вы потом в дальнейшем будете читать по иммунологии на пребы клетке получается heavy chain потом уже на незрелой Б-клетке такой последний этап получается, появляется Y-Chain. И дальше б отправляются в свободное плавание, они идут во вторичные лимфоорганы, то есть она селезенка и лимфоузлы, и там уже будут обитать зрелые Б-клетки. Вот, в принципе, и все. У Т-клеток чуть сложнее, может быть, даже интереснее путь. Их путь тоже начинается в костном мозге, 13 слайд, а тоже это гематопоэтические слои клетки. Common, lymphoid progenitor, потом про Т-клетки, а потом про клетки мигрируют в тимус в вилочковую железу, которая у вас находится в районе грудины. Соответственно, там из прото-клеток образуются прето-клетки, на т тек... клетки клетках уже формируется бета-чейн, бета-цепь рецептора Т-клеток, то есть TCR-бета-чейн, и в данном случае эти Т-клетки, они то, что называется double negative, у них, получается, они CD4 отрицательные, CD4 negative и CD8 negative. У Т-клеток есть два вида принципиально важных, это CD4 положительные, их, их правильное правильные названия это так называемые это helpers и токсичные это клетки или раньше их называли это киллеры это cd8 и положительные то есть вот cd4 плюс и cd8 это правильные названия это хелперов и это киллеров и лучше вам тоже оперировать ими, и по крайней мере вот эти наз- названия знать по крайней мере, хотя бы эти, эти вот совсем основные. В дальнейшем этапе и клетки, у которых есть уже бета-чейн. А в чем тут дело? Если рецептор Б клетки, он очень похож на, ну, по сути, на антитело он практически как антитела и состоит структурно, то рецептор Т клетки, он немножко по-другому состоит, потому что он реагирует не на все подряд, а реагирует на вот некие пептиды, представленные ему определенным образом и, соответственно, у него есть вот эти две цепи, и при этой клетке только есть бета-чейн. Потом уже на следующем этапе, когда будет такая, скажем так, полная целиковый рецептор, там уже будет и альфа-чейн, и бета-чейн, и альфа-бета-цепи, и, и клетка будет, незрелая эта клетка, она будет уже double positive, то есть она будет сидеть 4 положительная, и CD8 положительная. То есть у нее будут рецепторы как T-хелперов, так и киллеров Ну вот потом уже у зрелых клеток будет, которые будут обитать в тканях уже, потом с этого этапа они отправятся в ткани, будет только один из вот либо CD8, либо CD4 клетки. А, ну про вот эти Double в клетке у них тоже есть своя роль, но это такие уже... Глубокие нюансы иммунологии, гематологии. Это уже вот моя задача рассказать вам, база. Ну, вот и все. На самом деле очень сложный блок иммунологический, гематологический. Я вам коротко, максимально просто рассказал. То есть все клетки происходят из гематопоэтических своих клеток. наш 14-й слайде. А стволовые клетки, они, в принципе, могут делать две вещи. Они поддерживают свою популяцию и дифференцируются в другие клетки. Соответственно, популяция этих стволовых клеток, она возобновляема. А гематопоэтические стволовые клетки в Б-клетки превращаются в основном в костном мозге. А эти же стволовые клетки, в зрелые Т-клетки, превращаются в основном в тимусе. Вот в этом отличие. То есть Б-клетки это в основном костный мозг, а гематопоэтические Т-клеток это в основном тимус, в меньшей степени костный мозг. Вот такие вот тоже. Только база, но очень важно. А вот, 15-й слайд Major, history Compatibility Complex, MHC. Просто важно запомнить именно MHC сокращение. Или главный комплекс гистосовместимости. А я не буду, как всегда, парить вам мозги сложными определениями. Я вам весь вообще... Этот цикл, он посвящен тому, чтобы вы функционально понимали, что происходит. Не не по определениям каким-то заученным. То есть как-то меня спрашивали в комментариях, что значит иммунная система. Ну вот э, вы можете сейчас уже даже на середине четвертого, четвертой такой вводной, ну не лекции, я даже не знаю, как это назвать, вводным моего рассказа по иммунологии на четвертой серии вы уже можете сами дать кучу определения иммунной системы, и с точки зрения клеток, и с точки зрения входящих в него органов, и с точки зрения функций. И какую хотите, такую давайте определение. Вот. Поэтому мне изначально не нужно было давать. А мне важно дать то, чтобы вы понимали, как оно происходило. Поэтому в первом на самом уроке я вам рассказывал, как при случае воспаления циркулирующие иммунные клетки попадают в ткани. Вот это было главное. Вот. И здесь тоже акцент только на главном. Так я отвлекся. 16 слайд, что собственно что видит лимфоциты. Б-клетки могут разнать, рас, распознать практически любой антиген. У него там от 10-11 до 10-12 вариантов различных Б-клеток uh, находятся у нас в организме. Uh, соответственно, как я уже приводил этот пример, что Б-клетки видят практически все, что угодно, а Т-клетки, они практически слепые, видят uh, какие-то вирусы или зараженные... Uh, Клетки, которые могут опознать по, ну, собственно, пептидному антигену по сигнатуре этого вируса, очень похоже на самом деле с тем, как работают антивирусы, антивирусы, ну, там в классическом варианте не только так работают, естественно, они распознают по сигнатуре, то есть есть некий кусочек кода или поведения, ну, в данном случае лучше с кусочком кода сравнивать. И вот такой кусочек кода, он изнутри клетки попадает на главный комплекс гистосовместимости, на нем находится пептид, и, соответственно, эта клетка распознает там все необходимые рецепторы, и вот активированы уже. И это, собственно говоря, пептид. Если он аффинитивен, не, некорректное слово аффинитивен в данном случае, давайте так, если он подходит рецептору этой клетки. И, соответственно, главный комплекс гистосовместимости, возможность на нем презентовать антиген, бактериальный или вирусный, есть у большинства клеток. Да и сам антиген при аутоиммунитете. А в дальнейшем мы поговорим вообще, как это происходит, и что есть вообще отдельные антиген-презентующие клетки, прям отдельная популяция и как это работает. Важно в данном случае сейчас, чтобы вы запомнили, что есть вот комплекс, который называется MHC, то есть главный комплекс кистосовместимости, и на нем презентуются антигены Т-клеткам. Вот, функционально это то, что нужно запомнить. И что Т-клетки могут увидеть только пептидный антиген, представленный ему именно таким комплексом. Там есть еще другие условия, но они тоже будут в следующий раз. Там ничего сложного, просто следующие два урока будут более объемные. Это были такие очень легкие. Давайте последний наш блог. Как обеспечивается разнообразие бэклеток? Разнообразие бэклеток обеспечивается, благодаря так называемой VDJ-рекомбинацией. Это знаем мы довольно давно, аж с 64 года. Вот за это там получали Нобелевскую премию и прочее. Это, наверное, в этот раз мы начали с Нобелевских урядов. в следующий раз тоже будут вещи, за которые получали Нобелевские премии. А, собственно, есть VDJ, это сегменты генов, кодирующие антитела, рецепторы лимфоцитов. Комбинация, соответственно, комбинационные. И, ну, комбинация, что там геном в итоге это последовательность нуклеарных кислот. Вот, три из них образуют так называемый кадон. и каждый кодон кодирует аминокислоты. Возможно, сделаю какой-нибудь простенький тоже подкаст по генетике, чтобы просто это в общих чертах понимали. И комбинационные, соответственно, разные вот эти последовательности и, соединительные послед... и соединительное разнообразие, когда разные куски по-разному немножко слепляются в итоге. И это приводит как раз огромное... к огромному разнообразию лимфоцитов. То есть не так-то уж много для счастья надо. Например, у Heavy Chain 45 сегментов V, 23 сегмента d, 6 сегментов J, у капа а 35 V-сегментов, 5 J-сегментов, и у White 30 V-сегментов, 4 j сегмента То есть, ну, их не так много надо, а вот за счет как раз вот в генетике, очень часто так, даже при миозе, нашем, когда из двух родителей получается один ребенок, Примерно такая же история, когда не такое уж большое количество исходных переменок дает нереальное количество различных разнообразий. И вот всего лишь за счет трех таких регионов, где может изменяться последовательность, по сути говоря, кадонов, соответственно, аминокислот, мы получаем от 10 в 11 до 10 в 12 степени количество антител вот и в принципе это на сегодня наверное все то есть мы что самое главное вам нужно вынести из него наверное сразу уже вопрос для повторения с 20 слайда Вы должны понимать что такое клональная селекция клональная экспансия вы должны в общих чертах понимать дифференциацию B и D клеток из гематопоэтических своих клеток вы должны понимать как по-разному б клетки и T клетки распознают антигены и вы должны в общих самых чертах, к примеру, как я вам рассказал, можно даже еще хуже, а лучше, еще лучше, вы могли описать и э, вид рекомбинацию и понимать, как вот вообще за счет генетической рекомбинации обеспечивается разнообразие лимфоцитов. Поэтому вот на сегодня все. А так как, я наговорил аж всего 20 минут, бодрый хорошо, я вам тогда расскажу, что будет в следующий раз. Значит, следующий подкаст будет посвящен по полипринолам, ну, скорее всего, как бы мы предполагаем, Господь располагает, как говорится. Посмотрим. И это полипленовые, это, как вы понимаете, это испихты, оплеленные соединения. Очень интересно, так называемые, у нас есть они эндогены делихолы, их можно, в принципе, получается, возмещать экзогенно, и это дает ряд очень крутых эффектов. Я поп... это, в принципе, есть уже лекарственное средство Рапрен. Просто ресерча там немного, но тот, который есть, он совершенно восхитителен. Я сам только начал сейчас а, с ними экспериментировать, потому что с хвойными вещами я так чуть-чуть был знаком. Это вообще очень мощные штуки и для их и антибактериальные свойства, потому что они отлично болятся и различные вещи там для сосудов тоже. Пикногенол и, собственно говоря, и терпены, те же как антибактериальные, антивирусные штуки. В общем, потенциал использования хвойных растений он великолепен. И как раз это то, чем Россия наша страна отличается. Это полипринолами. Очень там какое-то время считали, что они есть только, по-моему, растений, что у грибов животных или их нет. Но это нашли мы посмотрим. Функции этих пренолов принолов полипринолов и возможный репертуар применения. Будет очень интересно. Я спрогнозирую, расскажу вам свои фантазии важные, где, мне кажется, они могли бы иметь применение. Вот. А а по иммунологии следующая лекция будет посвящена как раз активат дендритным клеткам, как основным антиген презентующим клеткам, как происходит активация дендритными клетками Т, Т-клеток. И, в принципе, вот все. Это довольно масштабная тема. Мы разберем там все основные, вы будете знать, компоненты, белки, хемокины. То есть будет, в принципе, поток информации, это будет непросто. То есть вот это, как бы в кавычках, лекция, это супер просто, основные вещи, не галупом по Европам, но просто я вам называю основные вещи и объясняю функционально, что значит. То есть фишка как раз вот того, что я вам объясняю, чтобы вы функционально понимали, не академически, а функционально, что конкретно, что делает, что за что отвечает. И потом, когда вы будете сталкиваться с эмонологией, вы вспомните эти знания, и они могут, собственно говоря, сыграть и совершенно ваше понимание обогатить. И активацию так или клеток дендритными клетками – Открыл Ральф Штейман, это был единственный человек, который получил Нобелевскую премию посмертно. Он это получил это в 2011 году, то есть там произошел такой интересный казус, что он, собственно, умер, было принято решение, собственно говоря, он умер в пятницу, на выходных семья никому не говорила, а в понедельник он был объявлен Нобелевским лауреатом. И в чем там нюанс? В том, что Нобелевскую премию присуждают только живым людям, ее не дают посмертно, как вы знаете. И он, получился уже умер, но так как, в принципе, решение уже вынесено, и на момент его вынесения, в принципе, он был жив, то, в общем, Нобелевский комитет не, ну, не стал отменять свое решение. Молодцы, они в этом случае проявили некую твердость, верность своему решению, и, в принципе, так принципом они не изменили. И он получил за это Нобелевскую премию. Я, в принципе, это слышал. Пусть он в рамках онлайн-курса получается от Шива Пилай, то есть руководителя факультета иммунологии Межшколы Гарварда. И он как раз рассказывал, он вообще волшебно рассказывает, я всем советую на HMX пройти базовый курс иммунологии, где будет... это все гораздо глубже, сразу с практическим и клиническим применением, с клиническими кейсами, разборами и прочее. И вот он как раз все эти вещи очень хорошо рассказывает историю. имунология знает, как, как историю науки, может репчик почитать. В общем, жутко интересно. В общем, следующий подкаст будет про полипринолы и перспективы их применения. А следующий подкаст по иммунологии будет про антигенопрезентующей клетки, активацию дендритными клетками Т-кле, как уже вот как происходит активация адаптивного иммунитета прям вот руками. Потом в шестом подкасте будет вообще, наверное, самая сложная тема за весь вот этот курс из 9 или, не знаю, 10. Пока еще не решил, сколько таких виртуальных мини-уроков. Там будут реакции в герминативных центрах. Как у нас, собственно, уже... Т-клетки активируют Б-клетки, и как происходит а, выработка определенных изотипов антител а, на там, определенные антигены. И это будет, наверное, ну, это не сложно, но это будет самое сложное, что за весь мой мини-курс будет, и, в общем, все, не буду уже буду лить на воду на мельнице, 5 минут на фоймил, о чем угодно. В общем, еще раз напомню вопрос для повторения. Клональная селекция, кунальная экспансия. Должны понять, как дифференцируются из стволовых клеток Т-клетки и Б-клетки, то есть лимфоциты все. Вы должны понимать, чем отличаются их рецепторы, и вы должны понимать, как по-разному рецепторы ну, активируются, и должны понимать, как обеспечивается разнообразие рецепторов Б-лимфоцитов. Все, вам спасибо, как всегда, только база, только нужная. И все, всем счастливо, пока, удачи. (laughs) Yeah. <laughs>